0: ciao a tutti e benvenuti al 66esimo episodio di pillole di scienza prima di iniziare volevo segnalarvi una cosa grazie soprattutto ai vostri tantissimi ascolti questo progetto sta crescendo sempre di più e oltre al podcast vi invito a seguire anche le pagine instagram e facebook dove potrete trovare approfondimenti informazioni sui nuovi episodi in uscita ma anche altri contenuti come ad esempio dei quiz per far questo basta cercare Pillole di Scienza sui social e poi vi apparirà subito tre primi contenuti e il logo lo riconoscerete. In alternativa nella descrizione del podcast troverete il nome della pagina esatto col link per accedere direttamente. Ma ora veniamo all'episodio. Oggi vorrei parlarvi di un argomento di grande attualità. Avrete quasi certamente sentito parlare di chat GPT. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta, quali sono le potenzialità e quali tecnologie ci sono alla base. Innanzitutto, si tratta di una chat virtuale. Al momento online se ne possono trovare di tre tipi principali. Il primo riguarda una normale chat tra persone, quindi le classiche app di messaggistica ad esempio. La seconda invece riguarda dei software che sono in grado di rispondere automaticamente a certi messaggi. Sono i cosiddetti bot, dove bot è un abbreviativo di robot. Ce ne sono di vario tipo, ma il principio base è sempre lo stesso. Questi software sono in grado di interpretare i messaggi che scrivete, in particolare alcune parole chiave, e rispondono di conseguenza, proponendovi di fatto un certo percorso in questa conversazione virtuale la finalità di questo percorso potrebbe essere aiutarvi a risolvere un problema qualora si trattasse di una chat di assistenza oppure portarvi a considerare un certo acquisto in caso di chat a scopo commerciale ma la cosa che mi preme sottolineare qui è che non c'è un'intelligenza artificiale alla base ma ci sono regole come dicevo più o meno raffinate ma di fatto delle regole impostabili per raggiungere un certo obiettivo ad esempio, in caso di chat di assistenza della linea internet, qualora nel messaggio scritto dall'utente apparisse la parola velocità, il bot instraderà la conversazione verso una certa diramazione che porterà l'utente ad avere informazioni su come risolvere, ad esempio, un problema di velocità della linea. Ma veniamo al caso di chat GPT. Si tratta della terza tipologia, quantomeno macro tipologia di chat virtuali. Qui abbiamo l'intelligenza artificiale, e anche un bel po'. Innanzitutto, ChatGPT è l'unica chat virtuale ad utilizzare l'intelligenza artificiale? Ovviamente no, in giro per il mondo ci sono tantissimi esperimenti condotti sia da istituti di ricerca che da aziende, con risultati alterni, a volte anche molto diversi e interessanti proprio per questo motivo. E per completezza dovete sapere che un'intelligenza artificiale eh, del tipo che stiamo per vedere non è in grado soltanto di dialogare ma in base allo scopo prefissato potrebbe generare un'immagine piuttosto che una canzone insomma potrebbe fare quasi di tutto anche perché no impostare delle azioni per far muovere un robot insomma gli algoritmi di AI sono di fatto il mezzo per fare tantissime cose Ma comunque, il domandone, chat GPT è la miglior chat virtuale con l'intelligenza artificiale? La risposta, come spesso accade nell'ingegneria, è dipende. Dipende appunto dallo scopo. Più avanti in questo episodio scopriremo insieme le potenzialità, anche alcuni difetti, così che potrete avere una view generale di cosa si può fare davvero con questo strumento e cosa magari è meglio non fare ma veniamo alle tecnologie alla base di questo strumento prima di farlo però vi invito ad ascoltare qualora non l'abbiate fatto altri due episodi del podcast in particolare intelligenza artificiale e reti neurali artificiali vi danno un'infarinatura un po più dettagliata di quello che sto per dirvi ora quindi per darvi una pillola della pillola Con intelligenza artificiale si intende la teoria matematica con cui si possono implementare vari algoritmi. L'approccio di gran lunga utilizzato per creare questi algoritmi è l'apprendimento automatico, in inglese machine learning. L'avrete quasi certamente sentito. Ma dovete sapere che anche il machine learning si divide in macro categorie di algoritmi. Se ne possono distinguere tre principali. Il primo è l'apprendimento supervisionato. In questo caso, i dati di input dell'algoritmo contengono già esempi del risultato che voglio raggiungere. Supponiamo ad esempio di voler predire le vendite di un negozio, magari per il prossimo anno. Ecco, qualora avessimo i precedenti dieci anni di storico con le vendite giorno per giorno, avremmo già degli esempi di output, quindi di risultati che vogliamo raggiungere, e quindi... Questo algoritmo utilizzerebbe tali dati per allenarsi, per così dire, e preparare il modello matematico per essere in grado di predire nuovi valori nel futuro. Più dati di input ho, anche aggiungendoli man mano e ricalibrando il modello, e più il tutto diventerà raffinato. Sostanzialmente l'algoritmo imparerà, per così dire, dall'esperienza maggiore che acquisirà con i nuovi dati. Il secondo approccio è l'apprendimento non supervisionato, questo tendenzialmente è un caso più sfortunato del precedente perché abbiamo sì dei dati da analizzare ma senza esempi di output. Caso classico sono un ufficio marketing, voglio segmentare quindi categorizzare la clientela in base a determinati fattori come fascia d'età, impiego eccetera in questo caso l'algoritmo deve trovare una strada per portare degli output di buona qualità senza appunto avere degli esempi questo può essere importante anche a livello strategico e quindi può essere anche voluto il fatto di lanciare un algoritmo non supervisionato anche perché le caratteristiche di un certo segmento di clientela rispetto a determinate azioni di marketing può variare nel tempo e quindi può aver senso lanciare l'algoritmo ogni volta da zero per così dire per vedere man mano quali proposte vengono fatte il terzo caso è quello dell'apprendimento con rinforzo in questo caso l'algoritmo non è alimentato da dati di input ma impara direttamente dall'esperienza immaginate ad esempio un robot dotato di opportuna sensoristica che deve muoversi dentro una stanza con l'obiettivo di raccogliere una scatola posta nel mezzo il robot tramite i sensori ad ogni passo capisce se si sta avvicinando o allontanando dalla scatola quindi riceve sostanzialmente un feedback dall'ambiente di come sta andando si sta avvicinando premio si sta allontanando penalità in questo modo provando e riprovando impara qual è la strada più rapida per arrivare alla scatola ora dovete sapere che l'idea iniziale per creare queste chat virtuali dotate di intelligenza artificiale, era utilizzare l'apprendimento con rinforzo. Pensateci, una serie di domande e risposte, esperienza accumulata, magari un feedback che dice se l'algoritmo ha risposto bene o male e via. Ma c'è un problema di fondo. Un dialogo contiene sfumature. Insomma, molto spesso non esistono risposte giuste o sbagliate in maniera oggettiva e quindi si è capito ben presto che questo non era l'approccio da seguire invece l'approccio scelto è un ibrido tra l'apprendimento supervisionato e quello non supervisionato e prende il nome di apprendimento autosupervisionato in questo caso ho dei dati di input ma non ho gli esempi di output sembrerebbe quindi un approccio non supervisionato ma con la differenza che nel caso dell'apprendimento autosupervisionato I dati di output, o meglio, degli esempi di dati di output, me li ricavo con un trucco a partire dai dati di input. Nel caso di ChatGPT si fa una cosa molto semplice. Si prendono dei dati di input, ovvero dei testi, e si nascondono all'algoritmo alcune parole, in particolare poste alla fine delle frasi. Immaginate ad esempio la frase «Io vado al cinema» senza cinema, quindi «Io vado al...». Un po' come gli esercizi che facevamo a scuola, magari quando studiavamo inglese. L'algoritmo, in fase di allenamento, ha il compito di riempire i buchi. E noi, conoscendo il testo originale completo, possiamo controllare l'efficacia, quindi la precisione con cui l'algoritmo fa il suo compito. In questo modo è possibile allenare l'algoritmo per interpretare dei testi nel modo più oggettivo possibile. Se ci pensate è tanto semplice quanto geniale. Questa macro tipologia di algoritmi che interpretano i testi prende il nome di GPT che sta per Generative Pre-Trained Transformer. Per fare un po' di storia ChatGPT è prodotto dall'azienda che si chiama OpenAI. Nel 2020 esce GPT3 che si scopre possedere le cosiddette qualità emergenti. Si è dimostrato cioè in grado di seguire delle istruzioni ed eseguire dei compiti mai fatti in precedenza nel 2022 esce gpt 3.5 che oltre ad essere più raffinato attenzione attenzione contiene a valle del motore gpt già esistente una parte di apprendimento con rinforzo ma come direte voi poco fa hai detto che non era adatto per questo tipo di algoritmi ecco innanzitutto la parte di apprendimento con rinforzo viene applicata dopo l'apprendimento autosupervisionato e per quanto riguarda i feedback quelli appunto che nelle conversazioni difficilmente sono oggettivi è stato pensato di farli dare agli utenti che utilizzano il sistema premiando gli output di migliore qualità e penalizzando i peggiori anche qui l'oggettività ovviamente non c'è però con tanti feedback riesco ad accumulare tendenzialmente un responso di buona qualità, che viene utilizzato per fare ricalibrazioni periodiche dell'algoritmo. A fine 2022 esce ChatGPT, che sostanzialmente è GPT 3.5 con due parti in più, una relativa alla sicurezza. L'idea è evitare che gli utenti possano chiedere alla macchina, ad esempio, come commettere certi crimini, e ricevere delle risposte con suggerimenti. L'altra aggiunta è appunto la chat, infatti non si chiama più GPT 3.5, ad esempio, ma il nome è Chat GPT. Quest'ultimo aspetto sembra di poco conto, ma in realtà è stato decisivo perché ha permesso anche ai non addetti ai lavori di provare questo strumento per capirne le potenzialità. Prima della chat, infatti, c'erano delle interfacce di programmazione complesse e che potevano utilizzare soltanto persone in grado di sviluppare software. Detto questo cosa si può chiedere a chat GPT? Quasi di tutto. Ad esempio io gli ho fatto alcune domande sulla politica italiana e devo dire che le risposte sono state niente male ecco. Gli si possono chiedere date, avvenimenti storici. Gli si può chiedere addirittura di scrivere dei pezzi di software in un linguaggio di programmazione a nostra scelta ovviamente più saremo precisi nella domanda e più la risposta sarà di qualità c'è chi ha utilizzato questo strumento anche per provare a scrivere articoli o post social insomma niente male ovviamente qualora vi chiediate chi vincerà il festival di Sanremo ovviamente vi risponderà non lo so In quanto si tratta sì di una chat con l'intelligenza artificiale, eh, ma non eh, di un indovino. Un altro aspetto su cui non è ferratissima è la matematica. Ma come penserete? Un mega algoritmo di intelligenza artificiale non sa fare i calcoli? Come dicevo all'inizio dell'episodio, tutto dipende dallo scopo con cui si costruisce un certo strumento. Questa è una chat, è pensata per dialogare, non per calcolare. Vi risponderà correttamente soltanto a operazioni matematiche per così dire famose come 2 più 2, eh, 2 per 4 e così via, in quanto nell'esperienza accumulata eh, leggendo per così dire eh, testi vari ha incontrato queste operazioni e i relativi risultati. Se ci pensate un po' come un bambino di 2-3 anni, magari sa contare fino a 10, però non ha capito per bene il concetto di calcolo ma ripete semplicemente i numeri da 1 a 10 come una filastrocca perché li ha sentiti in precedenza comunque si tratta di uno strumento veramente devo dire impressionante e vi invito a provarlo potete fare l'account che è gratuito e potete cimentarvi in domande anche fantasiose ecco. come avrete capito il futuro è molto interessante su queste tematiche e anche il presente non è male